0: Danny schob ange wieder das Stück Putenfleisch an den Tellerrand. Er mochte Tiere lieber lebendig, anstatt gebraten und paniert. Unzählige Male hatte er das seiner Mutter bereits gesagt, dennoch kam regelmäßig Fleisch auf den Tisch. Ganz langsam begann er zu erkennen, dass seine Wünsche in dieser Familie keinen allzu hohen Stellenwert hatten. Wenn es nur ansatzweise nach ihm ginge, dann wären sie immer noch in Atlanta. Aber er war nicht gefragt worden. Deswegen saß er nun in diesem fremden Land fest, dessen Sprache er zwar konnte, über das er aber sonst nichts wusste. Das Streitgespräch hingegen, das im Flur zwischen seiner Mutter und seiner Oma stattfand, konnte er mittlerweile auswendig. Beinahe täglich wiederholte es sich auf fast identische Weise. »Du musst dich damit abfinden«, hörte er seine Großmutter draußen schimpfen. »Dein Baby ist tot. Daran ist nichts mehr zu ändern.« Hör auf, dich in Tagträume zu flüchten.« Danny wusste, dass diese Aussage stimmte. Seine Mutter lebte in einer Fantasiewelt. »Ich glaube, du gehst jetzt besser, Mutter. Marina, bitte. Auf Wiedersehen.« Er hörte, wie die Haustür geöffnet und mit einem lauten Knall wieder geschlossen wurde. Auch das war nichts Neues. In der Regel geschah es immer an dieser Stelle des Gesprächs. Marina trat mit glühenden Wangen in die Küche und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. »Oma hat recht«, sagte Danny, obwohl er seine Großmutter nicht sonderlich mochte. Schon als kleiner Junge hatte er sie als kaltherzig und fremd empfunden. Nun verglich er sie ständig mit seiner liebevollen Tante in Amerika, die ihm unendlich fehlte. »Was weißt du schon?« die Stimme seiner Mutter klang gereizt und sogleich sehr entschlossen. »Es ist besser, wenn sie in Zukunft nicht mehr hierher kommt.« »Was?« Danny schrie fast. »Ich dachte nur, deswegen sind wir hier. Weil du zu ihr wolltest.« Marina seufzte tief. Sie setzte sich zu ihm an den Tisch. »Ich hatte gehofft, sie könnte mir helfen. Aber du siehst ja, wir sind nur am Streiten.« »Prima.« dann können wir ja wieder nach Hause. So einfach ist das leider nicht, Danny. Wir haben das Haus in Atlanta aufgegeben und dieses hier gekauft. Dein Vater hat sich nach Deutschland versetzen lassen. Wir werden hier bleiben. Dad schreit nur noch rum. Ihm gefällt es hier nicht, erklärte Danny trotzig. Und mir auch nicht. Ich war über zehn Jahre mit deinem Vater in Amerika. Nun bleiben wir eine Weile in meiner Heimat. Ihr werdet euch einleben. Marina stand ruckartig auf und drehte sich von ihm weg. Danny merkte, dass sie ihren eigenen Worten keinen Glauben schenkte. Wie um sich selbst zu überzeugen, fuhr sie fort. Dein Vater hat hier eine schlechtere Stelle. Damit muss er sich erst abfinden. Für ihn ist das alles auch ungewohnt. Er hat seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland gelebt. Deswegen säuft er nur noch, seit wir hier sind. Gib ihm Zeit. Er wird sich einleben. »Du kannst ihn unterstützen, indem du künftig nur noch Deutsch mit ihm sprichst. Das wird ihm helfen, in Ordnung?«, fragte Marina beschwichtigend. Von mir aus gab Danny resigniert zurück. Anfangs würde es ungewohnt für ihn werden. Deutsch hatte er früher nur tagsüber mit seiner Mutter gesprochen, wenn sie allein zu Hause waren. Im Prinzip weiß Danny aber gleichgültig, in welcher Sprache er mit seinem Vater kommunizierte. Am liebsten hätte er ganz auf die Gespräche mit ihm verzichtet. Nach der Sache mit Rex versuchte er seinen Vater zu meiden, wo es nur ging. Aiden steckte den Kopf durch die Tür. Wenn man vom Teufel spricht, dachte Danny. Marina, sagte Aiden anstelle einer Begrüßung, ich möchte kein Abendessen, sondern gehe gleich nach oben. Er zog sorgfältig die Tür hinter sich zu. Danny lauschte in den Flur und vernahm dort leise Stimmen. »Er ist wieder nicht allein,« stellte Danny fest. Marina nickte knapp, während sie ihren Teller mit Kartoffelpüree und Fleisch füllte. Schweigend setzte sie sich an den Tisch und begann lustlos zu essen. »Wer sind diese Typen, die Dad immer mitbringt?« »Freunde von ihm,« erklärte Marina mit brüchiger Stimme. Aha, machte Danny zweifelnd. Warum benimmt er sich dann so seltsam? Und wieso heulst du deswegen? Marina wischte sich verstohlen die Tränen aus den Augenwinkeln. Ich weine wegen meinem Baby. Sonst ist alles in Ordnung. Wütend warf Danny seine Gabel auf den Tisch. Überhaupt nichts ist in Ordnung. Der seufzt, will nichts mehr von uns wissen, und er hat meinen Hund erschlagen. Es reicht. Geh in dein Zimmer. Mom, flehte er. Warum glaubst du mir nicht? Was denkst du denn, wo Rex ist? Dad spinnt total und es wird immer schlimmer. Daniel, du gehst jetzt sofort ins Bett. Marina stand vom Tisch auf und deutete mit dem Zeigefinger Richtung Treppe. Ich will dich heute nicht mehr sehen. Schnaubend sprang Danny auf und trat heftig gegen den Esstisch. »Du glaubst ihm mehr als mir!« schrie er, drehte sich um und rannte die Eichenholztreppe nach oben. Leise schlich er zur Schlafzimmertür seiner Eltern, hielt davor inne und lauschte. Merkwürdige Laute drangen heraus, die er nicht einordnen konnte. Schritte näherten sich der Tür und Danny hastete in sein Zimmer. Irritiert versuchte er, in einem Comic zu lesen, fand aber nicht die nötige Ruhe. Er entschloss sich wirklich, gleich ins Bett zu gehen. Mit seinem Pyjama in der Hand betrat er das Badezimmer. Am Waschbecken stand ein dürrer Junge mit schwarz gefärbten, nach oben gesteilten Haaren. Er trug eine hautenge schwarze Jeans und einen breiten Gürtel um die schmalen Hüften. Konzentriert ließ er sich Wasser in die zu einer Schale geformten Hände laufen und spülte sich damit sorgfältig den Mund aus. »Wer bist du?« fragte Danny. Der Junge erschrak. »Ein Freund von deinem Vater.« Irgendwie schien er sich ertappt zu fühlen. Verstohlen griff er nach dem Handtuch, mit dem er sich dann das Gesicht abtrocknete. »Bist du da nicht noch ein bisschen zu jung dafür?« konterte Danny spitz. »Ich bin 18«, verteidigte der Junge sich. »Echt?« Du siehst aber jünger aus, wie 14 oder so. Ich weiß. Meine Entwicklung lässt sich Zeit. Sie macht gerade Urlaub auf Hawaii. Er lachte auf. Eine Reihe schneeweißer Zähne wurde sichtbar. Und das ist auch gut so. Dann verdient man besser. Verstehe ich nicht, murrte Danny. Was machst du hier? Spielt das denn eine Rolle? Ja, ich muss es wissen. Der Junge lächelte zynisch. »Ich hab deinem Vater einen geblasen.« »Was? Was ist das?« Er lachte wieder auf und zog sich den Pullover an, der neben dem Waschbecken hing. »Das willst du gar nicht wissen, glaub mir.« »Doch, will ich.« Danny hasste es, wenn man ihm sagte, dass er etwas nicht wissen wollte, obwohl er vor Neugier brannte. Maß gut.« der Besuch seines Vaters wandte sich zum Gehen, hielt dabei im Türrahmen kurz inne, um Danny eine Frage zu stellen. »Wie alt bist du, Kleiner?« »Zehn.« Danny bemerkte, dass der andere ihn skeptisch musterte. »Warum? Was ist?« »Nichts«, sagte der fremde Junge knapp und kniff fest die Lippen zusammen. Eilig verließ er das Bad, kam dann aber doch noch mal zurück. »Pass auf dich auf, Kleiner. Dein Vater hat sie nicht alle,« sagte er schnell. Wie um seine Worte zu unterstreichen, tippte er sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Danny starrte ihm verwirrt hinterher, als er die Stufen hinabrannte. Seufzend schüttelte er den Kopf, zog sich um, ging zurück in sein Zimmer und legte sich ins Bett. Weil die Wut auf seine Mutter nicht nachlassen wollte, konnte er nicht einschlafen. Er lag noch immer wach, als ich weit nach Mitternacht seine Zimmertür öffnete und Aiden eintrat. Ist etwas passiert?« Verwundert blickte er seinen Vater an. »Ich möchte kurz mit dir reden.« »Jetzt? Ich bin müde.« Er wollte kein Gespräch führen. Sein Vater roch nach Alkohol und Zigarettenrauch. Aiden ignorierte Dennis Einwand und setzte sich unaufgefordert zu ihm aufs Bett. Deine Mutter?